0: Liebe Gemeinde, Sommerzeit, noch Urlaubszeit für viele nicht mehr. Wir reisen heute nach Italien, nach Rom in die ewige Stadt. Wer schon einmal dort war, hat jetzt sicher Bilder vor Augen. Allerdings müssen wir noch einmal reisen, nämlich auch eine Zeitreise machen, zurück ins erste Jahrhundert, damals als Paulus nach Rom gekommen ist. Wie es wohl damals in Rom ausgesehen hat? Rom war Welthauptstadt, Millionenstadt, Regierungssitz des Kaisers, großartige Bauwerke gab es, Tempel, Paläste, Theater, Denkmäler, Thermen, also Badeanstalten, Zirkus, Brunnen, Gärten, breite Straßen. Aber daneben gab es auch die großen Mietshäuser mit vier oder fünf Stockwerken, wo Menschen zusammengepfercht lebten wo die Sauberkeit zu Wünschen übrig ließ, Wasser teuer war und nachts keine Beleuchtung. Aber alle Bewohner Roms waren stolz auf ihre Stadt. Reiche Bürger besaßen Land und Gutshöfe, gingen in die Thermen, um dort zu baden, zu schwimmen, Sport zu treiben, hatten viel Zeit, lasen sich dort manchmal auch Gedichte oder Theaterstücke vor. Nicht so reich waren die Handwerker, die Kaufleute, Beamten. Und die meisten Menschen waren arm. Aber wenn man römischer Bürger war, hatte man Anrecht auf freie Mahlzeiten und nur römische Bürger waren vollwertige Mitglieder. Nur sie durften wählen und sie standen unter dem Schutz des römischen Rechts. Unter den Einwohnern von Rom waren auch viele Sklaven. Die hatten keine Rechte. Meist waren sie Kriegsgefangene aus anderen Ländern. Nur Söhne aus reichen Familien besuchten Schulen. Sie lernten dort Lesen, Schreiben, Reden halten. Die übrigen Leute wurden, wenn überhaupt, zu Hause unterrichtet oder sie waren eben ohne Bildung. Und die meisten Römer lebten in den Mietshäusern. Der Kaiser sorgte dafür, dass die Römer Spaß hatten und Unterhaltung genießen konnten. Dann traf man sich zu den großen Wagenrennen im Stadion, blieb manchmal sogar den ganzen Tag dort. Sehr beliebt waren auch blutige Gladiatorenkämpfe, wo die Schwertkämpfer gegeneinander kämpfen mussten, bis einer tot war. Im Pantheon im großen Tempel von Rom beteten Priester zu allen möglichen Göttern, die sie kannten. Die zwölf wichtigsten hatten sie mehr oder weniger von den Griechen übernommen. Die Priester versuchten, die Götter mit Opfergaben gnädig zu stimmen und die Gottesdienste auf diese Weise zu gestalten. Zu Hause beteten viele Familien außerdem zu ihren Familiengöttern. Fremde Völker die unterworfen wurden, durften ihre Götter behalten, aber sie mussten außerdem den römischen Kaiser anbeten. Christen machten dabei nicht mit, weil in den Zehn Geboten steht, dass man nur Gott allein anbeten soll. Und deshalb wurden sie vom römischen Kaiser auch sehr schnell verfolgt. Der Glaube an Jesus verbreitete sich in Rom aber trotzdem, besonders unter Frauen, Sklaven und Ausländern. Als Paulus nach Rom kam. Regierte Kaiser Nero, den kennen wir vom Brand in Rom 64 nach Christus und den hat er ja dann den Christen in die Schuhe geschoben und dann einen Grund gefunden, viele Christen hinrichten zu lassen. Die Gemeinde in Rom hat Paulus nicht selber gegründet. Möglicherweise waren beim ersten Pfingstfest in Jerusalem Leute aus Rom dabei und haben dort den Heiligen Geist erlebt und empfangen und sozusagen ihren Glauben mit nach Rom genommen und dort eine Gemeinde gegründet. Paulus hat ja lang immer wieder vorgehabt, diese Gemeinde zu besuchen und hat ihr zunächst den Römerbrief geschrieben, aus dem wir vorhin diesen Hymnus gelesen haben. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Später als Gefangener kommt Paulus nach Rom und lernt auch die Christen kennen. Und da setzt unser Predigtext ein, der letzte Abschnitt aus der Apostelgeschichte im Kapitel 28. Nachdem Paulus viele Missionsreisen gemacht hatte, kam er nach Jerusalem zurück und wurde dort erstmal von den Juden angeklagt. Du bringst deine Gäste aus anderen Ländern mit in den, in den Tempel, du entweist den Tempel, du äh, benimmst dich hier ungehörig und es ging so weit, dass sie ihn praktisch so weit angeklagt hatten, dass der römische Statthalter ihn gefangen genommen hatte. Nach allen möglichen Befragungen und so fanden die Römer den Paulus nicht so dramatisch schuldig und wollten ihn freilassen, was den Juden nicht gefiel. So hat Paulus, weil er römischer Bürger war, sich auf dieses Bürgerrecht berufen, ich will, dass meine Sache vor den Kaiser kommt. Da musste man wahrscheinlich eine Weile warten, bis wieder ein geschicktes Schiff nach Rom gefahren ist. Aber dann irgendwann war es soweit. Und sie fuhren los, hatten dann einige Abenteuer, Schiffbruch bei Malta und dann fuhren sie weiter. Und jetzt kommt unser Predigtext. Apostelgeschichte 28 ab Vers 14b. Schließlich, so schreibt, Paul, schreibt Lukas, der auch dabei war, schließlich erreichten wir Rom. Die Gemeinde dort hatte schon von unserer Ankunft gehört. Einige kamen uns bis zum Markt von Appius entgegen, andere bis zur Ortschaft tresta Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann neue Zuversicht. Als wir dann in Rom waren, erhielt Paulus die Erlaubnis, sich eine eigene Wohnung zu nehmen, Mietwohnung. nur ein Soldat blieb als Wache bei ihm. Und jetzt kommt der Abschnitt, der mich so besonders angesprochen hat. Drei Tage nach seiner Ankunft lud Paulus die angesehensten Juden zu sich ein. Als sie alle versammelt waren, sagte er zu ihnen, Ihr Brüder, ich habe nichts getan, was sich gegen unser Volk richtet oder gegen die Vorschriften unserer Vorfahren. Trotzdem wurde ich in Jerusalem festgenommen und an die Römer ausgeliefert. Die Römer haben mich verhört und wollten mich wieder freilassen, denn es lag nichts gegen mich vor, wofür ich den Tod verdient hätte. Doch die Juden erhoben Einspruch dagegen. Daher sah ich mich gezwungen zu verlangen, dass mein Fall vor den Kaiser kommt. Ich hatte aber nicht die Absicht, mein eigenes Volk zu verklagen. Das ist der Grund, weshalb ich euch zu mir gebeten habe. Ich wollte mit euch reden. Denn ich trage diese Fessel nur deshalb, weil ich die Hoffnung Israels teile. Die Juden erwiderten, wir haben aus Judäa keinen Brief erhalten, in dem von dir die Rede gewesen wäre. Es ist auch von dort niemand gekommen, der einen Bericht mitgebracht oder schlecht über dich geredet hätte. Wir halten es aber für angebracht, von dir zu hören, was du für Ansichten vertrittst. Denn von dieser Glaubensrichtung ist uns nur bekannt, dass sie überall auf Widerspruch stößt. Und sie vereinbarten ein weiteres Treffen. Und als sie dann erneut zu ihm in die Wohnung kamen, waren es noch mehr Menschen als beim ersten Mal. Vom frühen Morgen bis zum Abend blieben sie bei ihm. Paulus setzte sich mit ihnen auseinander und legte ihnen das Zeug, vor ihnen das Zeugnis ab über das Reich Gottes. Er wies sie auf die Ankündigungen im Gesetz des Mose und bei den Propheten hin, so versuchte er, sie für Jesus zu gewinnen. Ein Teil von ihnen ließ sich durch seine Worte überzeugen, aber die anderen schenkten ihm keinen Glauben. Sie gingen auseinander, ohne sich einig geworden zu sein. Zuletzt sagte Paulus zu ihnen, der Heilige Geist hat durch den Propheten Jesaja euren Vorfahren gesagt, geh zu diesem Volk und verkünde ihm, Ihr sollt mit offenen Ohren hören, aber nichts verstehen. Ihr sollt mit offenen Augen sehen, aber nichts erkennen. Das Herz dieses Volkes ist verschlossen. Ihre Ohren haben sie verstopft und ihre Augen haben sie geschlossen. Denn ihre Augen sollten nichts sehen und ihre Ohren sollten nichts hören und ihr Herz soll nichts verstehen. Damit sie nicht zu Gott umkehren und ich, ihr Gott, sie etwa heile, und dann sagt Paulus, und darum sollt ihr wissen, diese Rettung, die Gott uns schenkt, die wurde jetzt zu den anderen Völkern gesandt und die werden sie annehmen. Paulus blieb noch volle zwei Jahre in seiner Mietwohnung. Er hieß alle willkommen, die zu ihm kamen. Er verkündete ihnen das Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn, mutig und offen und völlig ungehindert. Fair stehen. Brüder, wir müssen reden. Paulus kommt als Jude nach Rom, als Jude, der von den Juden angeklagt worden ist. Nun kann man ja denken, der hat jetzt eine richtige Wut auf sein Volk und will sozusagen mit Hilfe der Römer den Juden eins reinwirken. Und das will er nun gleich von vorneherein einfach ausschalten. Brüder, wir müssen reden. Es geht mir nicht darum, dass ich unser jüdisches Volk hier vor den Römern schlecht mache. Meine jüdischen Glaubensgeschwister in Jerusalem haben mich angeklagt, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich nicht mehr zu meinem Volk stehe. Fair miteinander umgehen, fair zueinander stehen, nebeneinander stehen, miteinander stehen, aber vielleicht auch gegeneinander stehen, aber fair. Also wir reden darüber, wir verständigen uns, wir wollen einander verstehen, wir wollen miteinander die Inhalte teilen, dass jeder weiß, warum der andere so tickt. Paulus und die Juden in Rom, wir müssen reden. Was ist vorgefallen? Er hat es ihnen erzählt. Wie sehen die Standpunkte aus? Wie gehen wir miteinander um? Was ist zu tun? Und dann sagte ich bin eigentlich angeklagt wegen eines ganz seltsamen Vorfalls. Ich bin ein gelernter Pharisäer. Paulus hat ja in Jerusalem bei Gamaliel gelernt und hat die ganzen Schriften auch gewusst und gekannt und die ganzen jüdischen Traditionen und es gab in Israel zwei Richtungen. Die einen, das waren die Pharisäer, die sagten, wenn du gestorben bist, wirst du nach dem Tod sozusagen vor Gottes Gericht stehen und Gott wird dir dann das geben, was du in deinem Leben verdient hast. Gutes, wenn du dich gut verhalten hast, nicht so Gutes, wenn du daneben gelegen hast. Die Sadduzäer sagten, nein, nein, das auf die nach dem Tod zu verschieben, gilt gar nicht. Du bekommst in diesem Leben, was du verdienst. Wenn du anständig lebst, bist du in diesem Leben gut dran. Wenn du dich daneben benimmst, hast du in diesem Leben eben Stress. Und so war das in Jerusalem und in Israel, diese beiden Richtungen, die gab es einfach. Und die einen waren der einen anhängig, die anderen der anderen. Und jetzt sagt Paulus, ich, gelernter Pharisäer, stehe vor euch, weil ich... Die Auferstehung, die Hoffnung auf die Auferstehung teile. Aber, sagte, jetzt ist mir noch was passiert. Jetzt ist mir bei Damaskus einer begegnet, der hat mich von meinem hohen Ross runtergeholt, mich auf den Boden geworfen und ich war blind und konnte nichts mehr. Nicht sehen, mich nicht orientieren. Und der mich da geholt hat, der hat mir gesagt, Paulus, Auferstehung ist nicht eine Idee. Auferstehung ist nicht was, was man vielleicht für kann oder nicht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer mit mir lebt, der wird leben, auch wenn er stirbt. So sagt nun Paulus, nun ist mir der begegnet, der die Auferstehung selber ist. Ich habe es ja auch nicht geglaubt. Ich war ja noch bei der Steinigung des Stephanus auf der Seite derer, die gesteinigt haben. Ich habe es ja auch nicht geglaubt, dass Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes ist, die Auferstehung und das Leben. Aber dann habe ich in meinem Wissen und in meinen Schriften geforscht und ich stelle fest und es erzählt er jetzt den Juden, der die Tage ein Tag lang bei ihm waren, da habe ich entdeckt, wie viele Schriften aus unserem alten beziehungsweise eben unserem Testament, aus unseren Schriften, wie viel da auf Jesus hinweist. Und ich kann gar nicht anders, sagt Paulus, als in diesem Jesus, den verheißenen Messias, den Retter Israels, den Retter Gottes für die ganze Welt, den Sohn Gottes zu sehen. Und da unterscheiden wir uns jetzt, sagt er auch, von allen anderen jüdischen Richtungen. Jesus als Messias, Jesus als der Retter. Aber für mich ist das so wirklich geworden, ich komme nicht mehr an ihm vorbei, ich kann nicht mehr um ihn rum, ich will nicht mehr ohne ihn leben. Dieses Zeugnis gibt er ihnen mit. Und manche lassen sich überzeugen und manche auch nicht. Und ich finde es schön, dass hier in der Bibel dann auch diese Situation so geschildert wird. Es wird nicht alles gut, wenn man versucht, das Gute zu tun, ins Gespräch zu kommen, einander zuzuhören, einander zu verstehen, miteinander die Standpunkte zu teilen. Es wird nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es ist wichtig, dass wir einander zuhören, fair miteinander umgehen. Und wenn wir nachher kopfschüttelnd auseinandergehen, weil wir das, was der andere denkt und glaubt und tut, nicht begreifen, aber wir haben ihm die Ehre und die Würde gegeben, zuzuhören, verstehen zu wollen, bevor wir einander aburteilen. Und weil das in unserer Zeit manchmal so schnell geht, dass man aburteilt, dass man Menschen irgendwie, die anderer Meinung sind, so an den Rand drängt, dass sie sich dann noch mit Demos oder sonst was groß machen müssen in Corona mit Schaufenster einschmeißen und sonst was. Deswegen dachte ich, Leute, wir müssen aus der Bibel noch mal gute Beispiele, good Praxis gucken und sehen, was kann man lernen. Wir müssen uns Zeit nehmen, einander die Ehre geben, die Würde lassen, einander zuzuhören. Und wenn wir nachher dann sagen, ich kann deinen Standpunkt nicht teilen, dann habe ich hoffentlich wenigstens ein bisschen begriffen, warum du auf diesem Standpunkt stehst. Und dann ist der andere Mensch zunächst mal gar nicht weniger wert als ich. Ein geliebtes Geschöpf Gottes, so wie ich auch. Und dann kann ich vielleicht höchstens bitten und beten, lieber Gott, wenn mein Standpunkt falsch ist, erzähl mir es, berichtige mich. Wenn sein Standpunkt falsch ist, dann bring ihn zur Einsicht. Wir können einander nicht einfach rüberziehen auf die eigene Seite. Aber wir müssen miteinander reden. Brüder, wir müssen miteinander reden. So wie Paulus mit seinen jüdischen Geschwistern. Und dann... Sagt Paulus, jetzt wundert euch nicht, dass diese Botschaft nicht unter uns Juden bleibt von Jesus und der Auferstehung und dem Auferstandenen. Diese Botschaft, die hat einfach eine Kraft, eine Dynamik, die bricht durch, die geht weiter. Und ihr seht ja hier in Rom, da gibt es eine kleine christliche Gemeinde. Menschen, die sich diesem Jesus Christus anvertrauen, die Jesus als ihren Herrn und Retter und Messias angenommen haben und mit ihm leben. Gottes Wort lässt sich nicht aufhalten. Es sucht und findet offene Herzen und wohnt in ihnen, in Menschen überall auf der Welt. Und dort, wo es auf uns trifft, da sollten wir Augen, Ohren und Herzen weit aufmachen. Gottes Wort bringt uns die Rettung. Wir dürfen zu Jesus Christus gehören, dem, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Wir dürfen für, zu ihm gehören für Zeit und Ewigkeit und Jesus ist die Brücke zu Gott. Nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Amen.